1: Muy, muy, muy buenas noches, los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio A través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos analicemos y discutamos La información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana Están conmigo Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Con el gusto saludar a todo nuestro auditorio Carmen Delgadillo
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos
1: y estos, estos son los sonidos de la información y esta es la voz de, Fer, de Fernando Moxuma, secretario. Esteban, Esteban. Esteban Moxuma, perdón, yo estoy aquí con mi colaborador que también está conmigo. Perdón, Esteban Moxuma, secretario de Educación Pública.
3: El Estado es el rector en la educación y asume el control del sistema en general y de las plazas en particular en todo momento. El presidente López Obrador ha sido muy claro al ordenarnos eliminar la venta de plazas y el abuso en su asignación que todavía existen. Queremos eliminar la corrupción en el sistema educativo nacional. Vamos a terminar con lo que llamamos el huachicol educativo, ni corrupción arriba, ni corrupción abajo.
1: Y es importante lo que dice el secretario eh, Esteban Motsuma, porque hay dos cosas claves que la gente está preocupada. Primero, de que se regresará al, al esquema que no se ha abandonado por cierto, pero se regresará al esquema de la venta, la venta de plazas por parte de los sindicalistas o sea, estamos hablando que el sindicato y la misma coordinadora del magisterio pues vendían las plazas y durante mucho tiempo lo hicieron, ya en este eh, incluso después de la reforma de, de Enrique Peña Nieto se dejó de vender, eso es lo que dijo el gobierno de Peña Nieto, pero sin embargo no ocurrió así, seguían los abusos de los sindicatos y precisamente de la coordinadora ahora las cosas, y eso lo deja claro pero el secretario, no se trata de una reforma simplemente administrativa, se trata de cambios de fondo, estos van a servir muchísimo para que sea la base de un cambio educativo, aquel que va a, va a beneficiar precisamente a los niños que se van a convertir en jóvenes y obviamente en adultos, y que van a tener en el futuro la posibilidad de desarrollar el país, se busca optimizar el nivel educativo, y no hay paso automático de las normales, aunque sí se tiene preferencia de las normales públicas, pero se va a aprovechar muchísimo de aquellas instituciones que también tienen altos en, en niveles de y muy elevados de, de educación y de pedagogía. A ellos son los puntos importantes de esta reforma educativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente, esta es la voz de López Obrador.
4: No
5: tienen información, no porque es el Departamento de Estado, lo saben todos. Nosotros no estamos revisando ningún contrato de exploración y de perforación de petróleo que se haya otorgado a partir de la reforma en ¿No están pidiendo tener el control operativo de ese yacimiento? No, es un yacimiento que se comparte con Pemex y no hay ningún problema, con todo respeto, por qué interviene el Departamento de Estado. Hay vías que tendría que hacer a través de relaciones internacionales y pedirles información, tienen que actuar con respeto a nuestra soberanía y además no es cierto nosotros no cometemos ninguna
1: arbitrariedad y es muy importante ver que desde la administración de George W. Bush pues hubo una disputa importante por los recursos petroleros precisamente en el Golfo de México la llamada dona, el hoyo de dona del Golfo de México en donde es, es, parece una, 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 un hoyo de dona que precisamente rodea eh, tanto los mares patrimoniales de México y Estados Unidos en la época de George W. Bush tomó casi el control y ellos hacían una, una, una actividad muy simple y le llamaban la operación popote o sea metían un pozo petrolero y como todo eso lo compartimos, o sea, no hay fronteras en precisamente los yacimientos petroleros, entonces lo absorbían.
6: Principal, Sebastián. Principalmente el punto que están ahorita tocando el tema es el de Sama, que se encuentra muy cerca de las costas de Tabasco, a, en aguas poco profundas. Y en ese fue donde sub, hubo una, una exploración compartida con Estados Unidos. Por eso es todo el problema, porque sí. los Estados Unidos hicieron una inversión y ellos quieren pues, el retorno de esa inversión.
1: Ah, pues claro, tienen también el retorno de su inversión. Y hay una empresa que es la que es precisamente, creo que no sé si tengas tú el dato, es la que se está disputando con, con Estados Unidos, con Petróleos Mexicanos se está disputando. Talos Energy. Este, exactamente, Talos Energy. Y esas dos empresas son las que están disputándose un patrimonio importantísimo, porque no es un petróleo que, como el que estamos produciendo generalmente nosotros los mexicanos, que... Tenemos tan mala suerte en ocasiones, alguno diría, pero yo no creo en la mala suerte, de que se trata del petróleo pesado. O sea, que el que se necesita vamos, llevar ahí un procesamiento mucho, muy caro, muy oneroso. Y en cambio, ese petróleo es ligero, cuya producción es muy barata y al mismo tiempo deja muchos beneficios. Esto es en el Golfo de México y esperemos que pues ya lleguemos a algún acuerdo en donde ya se haga... Inversión, se den inversiones en aquella zona para lograr explotar lo que es nuestro patrimonio de toros mexicanos. Y en, el análisis, en el análisis de la información del día, el tema del día es la renuncia del ministro eh, Medina Mora, y precisamente platicará con nosotros el doctor César Astudillo, director de la revista mexicana de Derecho Electoral, también es doctor constitucionalista. El senador Alejandro Armenta estará aquí en el estudio, él es el presidente de la Comisión de Hacienda, el tema son precisamente la reforma a la ley de, de, de Afores. Tú debes estar muy interesado, si tienes un Afore y estás invirtiendo, estás guardando tus ahorros en un Afore, debes escuchar precisamente lo que va a decir Alejandro Armenta, porque eso va a beneficiar o va a afectar tu patrimonio. Edgar Bautista, cardiomemólogo y especialista en medicina crítica sobre el tema del vaping. ¿Saben ustedes lo que es el vaping? Eso no sé si han visto en muchos jóvenes fundamentalmente mucha gente, no nada más jóvenes, que utilizan un aparatito que parece un tubo y que parece que están fumando y están absorbiendo vapor. Bueno, eso ya ha provocado muertes en Estados Unidos y ya ya, ya ya han lanzado una voz de alerta, de alarma. Está provocando muertes. ¿Por qué? Porque está generando problemas en los pulmones. Bueno, de eso va a hablar el doctor Bautista. Y aquí los comentaristas de, de poder y dinero en este día. Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá, que nos hablará sobre el Temec. Eduardo Pérez Mota, el expresidente ex -presidente de la COFESE, pues nos dará la señal que dice que es buena acerca, lo, con los acercamientos con, del gobierno con empresarios. Eduardo Murat, fundador de Plastic Oceans, capítulo México, nos platicará sobre Greta Thunberg ante la ONU. Fernando Gómez Suárez, analista en temas aeroportuarios. La saturación del aeropuerto Benito Juárez una oportunidad para el gobierno federal. Y Jorge Godillo. Cordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, el tema que fue una jornada positiva para los mercados mexicanos. Acompáñanos. Carmen, vamos a la información. Decálogo de la nueva política industrial en México.
2: Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio, dijo, entre otras cosas, que se utilizarán las compras de gobierno para el desarrollo y aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo a proyectos industriales en regiones más rezagadas del país.
1: Y Conago con advierte baja presupuestal para todos los estados.
2: El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, reconoció que a todos los estados se le redujeron las participaciones entre .3 y ciento, pero que el presidente instruyó al secretario de Hacienda a atender a la Conago.
1: El destino, todo cobra y nada olvida.
2: Eso le dijo René Bejarano a Rosario Robles y a Carlos Ahumada. Esa pareja, dijo, realizó en 2005 una conspiración para que Andrés Manuel López Obrador no fuera presidente. Por cierto, Bejarano se unió a las filas del Partido Verde.
1: Y como el mero, pues, mero paréntesis, René Bejarano, por las acciones de Rosario Robles y del que era su pareja sentimental, como ahora se dice, de Carlos Ahumada, que era una, un ingeniero, de una, dueño de una constructora, pues llevaron a la cárcel porque pues le dieron un dinerito ahí a René Bejarano y René Bejarano estaba guardándose en las bolsas y lo grabaron. Y él, por eso lo, di, lo convirtieron en el llamado señor de las ligas. Y coincidentalmente, porque pues ya saben, se dan coincidencias, pues el juez que estaba revisando el caso de Rosario Robles y que ahora está en la cárcel, pues nada más y nada menos que sobrino... De la esposa de René Bajarano, o sea, señora Dolores Padierna. Coincidencias, pues. Van presenta iniciativa para reducir el ISR.
2: De 30 a 28% y eliminarlo para quienes ganen menos de 10 mil pesos mensuales. Dicen que con ello se reactivará la economía.
1: Tianguis de, pue, de Pueblos Mágicos.
2: Miguel Torruco anunció que será del 24 al 27 de octubre en Pachuca, Hidalgo.
1: Y crece la confianza del consumidor
2: En septiembre aumentó un punto porcentual Tuvieron avances cuatro de sus cinco componentes Que evalúan la situación económica presente y futura
1: Muchas gracias Carmen Te agradezco muchísimo Buenas noches, Buenas noches. Bueno, estoy, le, tengo en mis manos la carta de renuncia Del ministro de la Suprema Corte de Justicia Eduardo Medina Mora Y pues son, son siete cuartillas La verdad eh, pues, Bueno, muchas cifras Él sale de, de la Suprema Corte de Justicia y sale acompañado por policías federales no sé en estos momentos porque estamos buscando la confirmación si, si se fue detenido si se fue a su casa no sé absolutamente nada y como yo, estamos muchos mexicanos lo único que yo tengo información es que de la Suprema Corte de Justicia sale resguardado con policías y no sabemos a dónde se fue no ha sido posible tampoco localizarlo, ni tam lo hemos tratado también localizar por la vía telefónica, no hay manera. Y yo no soy el único, yo sé que varios medios informativos están haciendo lo mismo. Pero para platicar, ¿qué es lo que vendrá precisamente con esta renuncia? Y está en la línea telefónica el doctor Cés César Astudillo, director de la revista mexicana de Derecho Electoral. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, estimado Víctor, a tus órdenes.
1: E igualmente, muchas gracias. Oye, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya renunció. Independientemente de la renuncia, que yo la veo muy precipitada porque pues, aparentemente dice que un periódico, el periódico Universal que publicó las cifras de lo que ocurrió eh, sobre las investigaciones que da a conocer la unidad de inteligencia de, financiera de la, de la Secretaría de Hacienda, pues él dice que todo es falso, que pues ellos, él sí tiene guardado cuatro millones de pesos en el extranjero. Poco, bueno, poco más de cuatro millones, que la suma de los montos reales de las transferencias es consistente con los ingresos que él ha tenido y que declaró en el mismo periodo. Eh, lo que sí me llama a mí la atención es que pues lo hizo todo precipitado y que, que sale también resguardado con policías. No era necesario, pues nunca había salido resguardado con policías, así que hay un cambio ahí importante. Pero sin embargo, aquí lo importante también es cuál es el procedimiento. La renuncia la envía a la, al presidente de la Suprema Corte de Justicia al ministro Arturo Saldívar lo de la, la rea y ya el, pues a toda el presidente como presidente también del Consejo de la Judicatura, ministros y ministras, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Esta 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 renuncia la debe eh, aprobar eh, la Suprema Corte, el Senado o el Presidente de la República.
5: Mira. Eh... Se la envió al presidente de la Suprema Corte porque al presidente de la Corte le corresponde mantener la comunicación institucional con los otros dos poderes del Estado, es decir, con la presidencia de la República y con las dos cámaras del Congreso de la Unión. De tal suerte que, que la mandó a él nada más para que eh, el presidente de la Corte la reenviara al Ejecutivo. Porque el procedimiento que está dispuesto es que sea el presidente de la república, así está dispuesto en la propia constitución mexicana, sí. el que acepte la renuncia y eh, una vez aceptada la envíe al senado de la república para que la apruebe, recordemos que quien aprueba a los eh, ministros de la corte es el propio senado de la república lo hace sí. después de un procedimiento en donde, donde tienen que comparecer los aspirantes tienen que eh, comprobar que tiene el perfil idóneo para asumir ese cargo y en función de ello eh, la aprobación del Senado se da por las dos terceras partes de los senadores que ese día se encuentren presentes en el Pleno de tal suerte que esta misma norma dispone que para aceptar la renuncia que para aprobarla se requiera que sea el mismo Senado. Ahí empezamos con algunos temas problemáticos yo acab acababa de revisar ahora pero no hay ninguna norma en en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación ni en la ley orgánica del Congreso y tampoco en el reglamento del Senado que diga cuál es la mayoría que se requiere para aprobar esa, esa renuncia. Sí. Seguramente mañana veremos que hay quienes puedan afirmar que se requiere la misma mayoría que en su momento se previó para la aprobación. Esto es las dos terceras partes de los senadores. Sí. O hay o seguramente habrá quienes digan que no hay mención expresa en ninguna norma y que en función de eso, cuando no hay mención expresa, lo que sí dice el reglamento del Senado es que las votaciones son por mayoría simple o por mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los senadores. Eso va a dará a lugar a la polémica el día de mañana y sobre todo también dará lugar a la polémica cuáles son las causas que argumentó el, el ministro renunciante para tomar esta decisión. Porque, curiosamente, la Constitución eh, no abre completamente la posibilidad de que un cambio como este se pueda renunciar. Ajá. Lo restringe únicamente cuando se ofrezcan causas, bueno, cuando se justifique por causas graves. Claro. Lo cierto es que no hay ninguna otra norma que determine cuáles son algunas de estas causas graves solo hay una que sí está determinada, que es cuando sobrevenga incapacidad física o mental permanente, eso sí tiene regulación, pero todo lo demás está absolutamente abierto.
6: Ah, en
5: consecuencia, la carga de justificar, digamos, el motivo de la salida está en el ministro renunciante. Habrá que ver mañana eh, cómo se leen sus, sus argumentos. ¿Y qué dicen las distintas fracciones parlamentarias del Senado de la República? Porque a ellos les tocará calificar si son realmente graves las las causas que argumenta para su salida o si no son graves y algunos digan que se tiene que quedar. Eso seguramente dará lugar al debate parlamentario a partir de mañana.
1: Fíjate que yo al leer la, la carta me llama la atención que dice que hay una manipulación informativa y que generó una falsa apreciación Pues todo el monto real asciende a cuatro millones y medio de pesos O sea, habla de que el Universal Le había dicho que eran cuatro millones y medio de dólares O de libras esterlinas Al final de cuentas hace una relación de números Pero, repito Todo esto nos lleva a una reflexión Solo hay que Ver lo que va a pasar el año próximo También se jubila el ministro Franco ¿Ves? Sí. Y entonces ya cuentan Dos, dos nuevos ministros ...para la ta, cuarta transformación. El que sustituirá, obviamente, a Medina, que eh, pues, también eh, se, se, se mete dentro de esta lista... ...y el que sustituirá a Franco. Son cinco en total. Esta declaración, hacer una declaración general de inconstitucionalidad se necesitan ocho votos de los once ministros de la Corte. Esto le va a dar ya cierta, cierta holgura a, pues, a la, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para lograr posicionarse en algunos o evitar más bien presiones de la Corte en cuanto a pues algunas de las leyes que puedan ser consideradas inconstitucionales.
5: Mira, claramente eh, esto viene a cambiar eh, notablemente la integración de la Suprema Corte. Debo decir que, sí. ahorita estaba revisando, porque precisamente acabo de publicar un libro sobre cómo se designan a los ministros de la Corte, es de muy reciente sí. aparición, Ah, y me puse a releer lo que habíamos escrito para ver este tema, y lo cierto es que no hay ningún antecedente cercano, salvo por eh, ausencias definitivas por fallecimiento, sí, que eso siempre está considerada y que ha sucedido incluso en la última integración con el fallecimiento del ministro Valls, por ejemplo, pero no hay registrado algún otro caso de renuncia de esta naturaleza. En consecuencia, sí que estamos ante una situación extrema, porque también hay que decirlo, antes de renunciar en definitiva, habría la posibilidad también de una ausencia temporal. Es decir, cuando una ausencia es mayor a dos meses, pero menor a dos años, con lo cual se si había algo que arreglar, pues probablemente esa podía haber sido la figura más más adecuada, pues es, era pedir una licencia de carácter temporal. No se hizo, eh, yo no he podido leer la carta de renuncia del ministro de Vida Mora, pero él decidió dejar un cargo que, además, vale la pena que tu público lo sepa. Es el cargo más amplio que establece la Constitución mexicana. No hay ningún cargo que dure más del que dura un ministro de la Corte que es de 15 años improrrogables. Próximamente claro. estamos acostumbrados a los periodos de 6 años, pero de 15 años este es el único. En consecuencia, sí le va a dar un cambio a la integración de la Corte el ministro, eh, el, el ministro que saldría adicionalmente no sale del 20 al 21, pero lo cierto es que también está muy cercano y todo esto va a tener un impacto en la forma como decide la corte, en la forma como asume los temas y la forma como los decidirá sin vengar a dudas.
6: Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, también entre los motivos puede ser alguna cuestión emocional, alguna cuestión por ejemplo, tenemos sentido también de que no tiene mucho que falleciera la, la esposa del ministro. Entonces, ¿se puede entrar dentro de ese esquema algo emocional?
5: Mira, eh, a ver, podría ser, ese rato acabo de mencionar que una de las cuestiones por las cuales eh, los ministros pueden dejar la corte básicamente son tres. Uno, por fallecimiento. Dos, por renuncia. Y tres, y esto se determina la ley orgánica por incapacidad física y mental permanente. Lo cierto es que sobre esta tercera sigue sí un acuerdo de la propia Suprema Corte de a qué se refiere con incapacidad física o mental permanente. Y ahí cabe recordar que este supuesto podría caber dentro de una de ellas, es decir, obligar al retiro forzoso de un ministro cuando ya no esté en aptitud de asumir adecuadamente situación constitucional, y dice, repito podría entrar dentro de esta posibilidad, pero lo cierto es que yo necesitaría también tener la carta de renuncia para ver qué él está argumentando, porque tendremos que irnos a lo que él argumenta, lo cierto es que ese rato en redes sí me percaté de que estaban haciendo circular la carta de renuncia como la carta que él mandó al Universal en julio de este es. año para defenderse. Pero sí, sí, sí. La carta la carta de renuncia como tal yo no la he podido ver Y por lo mismo no sé él que está argumentando Porque repito, la carga de justificar por qué se retira de un cargo Del que la, digamos, él protestó estar por 15 años Eso le corresponde a él y tendríamos que leerlo para ver Si son realmente fuertes sus argumentos O si no, si eso también le corresponde calificarlo al presidente, que entiendo que ya lo hizo, sí, ya. Y también al Senado, que ahí va a ser otra porque los distintos grupos parlamentarios van a tener distintas lecturas de esos requisitos.
1: Pues César, no sabes cuánto agradezco tu orientación al respecto.
5: Estamos eh, para ello y bueno, si hay algo más les puedo ayudar con muchísimo gusto, ya lo sabes.
1: Qué amable eres, te agradezco muchísimo y pasa muy buena noche.
5: Gracias a ustedes. El doctor
1: César Estudillo, director de la revista mexicana de Derecho Constitucional, y es importante destacar también que pues estamos ahorita en estos momentos con la aprobación que ya dio de alguna manera el presidente de la República a través de un tuit que lo mandó Jesús Ramírez Cuevas, dice el presidente López Obrador aceptó la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y será enviada al Senado de la República para su análisis de acuerdo con lo que establece la Constitución. Y vamos al comentario de Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México.
8: Víctor, buenas noches. Todos estamos viendo el desarrollo del juicio político, el impeachment contra el presidente Trump en Estados Unidos, y sin duda será un proceso político feroz, una lucha encarnizada. A pesar de ese ambiente tóxico que se vive en el Congreso estadounidense por dicho juicio, no podemos descartar que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, junto con un grupo de líderes demócratas y republicanos, sean capaces de lograr la ratificación del TEMEC. No está fácil y queda poco tiempo. De hecho, debe ocurrir en octubre y si no, pues esto se va a retrasar hasta probablemente el 2021. ¿En qué nos basamos, Víctor? Bueno, pues la líder demócrata Pelosi, el senador Grassley y sobre todo muy poderosas organizaciones empresariales se han pronunciado muy vocalmente por dicha ratificación apenas ayer y hoy. Pronto lo sabremos. Y si esto no sucede, si no hay ratificación, pues obviamente tenemos el TLC en vigor y la promesa de un Temec futuro restablecido. Muchas gracias y buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en
4: MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato útil. México es el quinto productor de maíz del mundo. Con 21.6 millones de toneladas anuales.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina. 5566-1025.
1: Miren. La renuncia de, de mi Mora me llama mucho la atención ¿Por qué? porque es un personaje, eh, independientemente de lo que sean en cuanto a sus de decisiones eh, jurídicas, hay algo que a mí llamó mucho la atención y es precisamente que cuando estuvo él en la Procuraduría General de la República, se tomó, bueno, tuvo muchos enemigos y después del caso, no sé si ustedes se acuerden de, de todo lo que ocurrió alrededor del que fue gobernador de Michoacán, Leonel Godoy. Eh, pues eh, fueron muchas presiones y él acusó, Godoy acusó a, a Medina Mora de utilizar testigos protegidos pero eso quizá no sea lo más importante sino que ya tenía un enemigo y Leonel Godoy es una, un personaje importante que estuvo en el PRD y ahora se encuentra Morena los críticos atribuyen precisamente a Medina Mora pues una escala de violencia pero al final de cuentas él fue un personaje que le sirvió mucho a los intereses tanto de Vicente Fox como de Enrique Peña Nieto. Él fue embajador de, en, de México en Reino Unido y, y también embajador en Estados Unidos. Su hermana María Elena es una persona reconocida como psicóloga y directora del Instituto Nacional de Cicatría Ramón de la Fuente. Su primo Manuel Medina Mora fue presidente y director, no su primo. Su hermano, Menor Medina, fue presidente y director canal de Banamex, y su primo Carlos de Icaza es el embajador, fue embajador en Francia. Bueno, ya está en la línea telefónica le agradezco muchísimo al senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Alejandro, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Víctor. Gracias a MBS. Como siempre, estoy para servirte.
1: Oye, pues presentaste, y eso me llamó mucho la atención, no solamente presentaste, sino llevaste hasta, ahora sí a sus últimas consecuencias, las reformas a la ley de las Afores. ¿En qué consisten estas reformas y cómo van a impactar en los trabajadores?
7: Vamos a explicarlo muy simple, Víctor. Lo importante para el trabajador es que tenga disponibilidad de sus recursos y que tenga más más rendimientos esto es muy esto es fundamental porque el trabajador durante su ciclo de ahorro uh -huh. puede tener oportunidades para invertir para eso necesita tener disponibilidad y eh, poder aprovechar alguna oportunidad oportunidad de compra sobre todo para un bien que eh, bien mobiliario mueble o inmueble que le permita bueno pues mejorar su calidad de vida esta estas reformas, estas modificaciones que estamos haciendo eh, permiten que el trabajador pueda definir en un tiempo más corto eh, a dónde eh, invertir sus recursos, poder disponer de, de ellos y también significa una mayor apertura a la, al sistema financiero para que puedan competir eh, piso firme, piso parejo para la competencia financiera, claro. el sistema financiero, y obviamente eso va a mejorar los rendimientos y la oferta respecto a lo que el, los propios eh, las propias financieras Afores pueden proporcionar a los trabajadores.
1: O sea, estamos hablando que de esa manera puede un trabajador que tiene su Afore, pues tiene, no sé, 10 mil pesos, o, en fin, la cantidad que sea, puede solicitarlos para hacer eh, pues modificaciones a su casa. Y esto... Eh, ¿Tendría alguna implicación? ¿Tiene alguna cuestión? ¿Algún costo? ¿O, ¿O qué es lo que percaría esto?
7: Desde luego que eso le permite al trabajador contar con sus recursos y disponer de ellos. A la par, debo informarte que mañana tendremos una reunión con la Asociación Mexicana de Bancos, la preside el coordinador, el senador Ricardo Monreal, sí. y vamos a abordar la iniciativa que él presentó el año pasado para regular y eh, condensar las... Eh, eh, las comisiones bancarias esto va de la mano, tiene que ver porque eh, hay eh, recursos que no deberían, hay comisiones que no deberían estar cobrando los bancos si pongo un ejemplo, eh, las tarjetas de débito con las tarjetas de crédito no es lo mismo que uses una tarjeta de débito a que ocupes una tarjeta de crédito, y en ese sentido el ahorro del trabajador que es dinero que el trabajador eh, ha obtenido a lo largo de su tiempo bueno pues tiene la categoría de, de recurso, no es un préstamo no es un crédito que la FORE le presta, por eso, o que la FORE a, le, le, le asigna por eso debe de la FORE de la misma forma que un banco debe de considerar que eh, el recurso si, si el trabajador decide hacer uso de su recurso no tendría por qué haber una comisión o la comisión por el costo financiero debe ser mínima
1: eso es muy importante y ya están de acuerdo los banqueros en ese sentido todavía están ustedes pues haciendo negociaciones políticas con ellos
7: mañana tenemos una reunión con la Asociación Mexicana de Bancos estarán ah. más de 40 instituciones financieras con el coordinador Ricardo Morral y con tu servidor para eh, analizar ese tema
1: ya tienen algo planchado porque yo te conozco muy bien casi siempre logras primer, logras la, la negociación al, eh, al 100% Pero
7: bueno es un trabajo en equipo pero esta de manera especial esta la ha trabajado el equipo del senador Monreal nosotros colaboramos todos somos un equipo que él coordina pero esperemos que después de un año pues no se vaya a volver a caer la bolsa mexicana de, de valores es no tema, lo digo con mucho respeto pero sí es la, es la hora de que eh, las instituciones, instituciones financieras entiendan que el la nacionalización de la banca La privatización de la banca La desnacionalización de la banca La hemos pagado los mexicanos Este año pagamos 51 mil millones de pesos sí. Víctor Pagamos 51 mil millones de pesos Del de rescate bancario Y eh, este año eh, Por ponerte un ejemplo eh, Nosotros eh, Todos los que Usamos eh, servicios financieros Las utilidades que han tenido Los bancos han sido mayores a los 110 mil millones de pesos. Así es que es un tema en el que queremos que se fortalezca el sistema financiero, pero no a costa, no a sí. costa de los no a costa de los, pues, los cuentabientes claro. que sea un tema justo Oye, para el sistema financiero y para los cuentabientes.
1: Oye, en este caso concreto no se está abriendo Alejandro la puerta para pues ya establecer algunos límites o también eh, pues normalizar. ¿Vamos a reglamentar las comisiones bancarias?
7: Eh, sí, es, es parte de lo que la regulación tiene que, que, que establecer. Eh, hemos estado trabajando con Hacienda, hemos estado trabajando con, con diferentes eh, organismos, Ajá. con Ducev y desde luego con el Banco de México.
1: Pues Alejandro, te agradezco infinitamente. Espero que pases una excelente noche.
7: Hombre, gracias a ti y como siempre, eh, recordarles que estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta y en el Twitter de Instagram, en arroba armenta conmigo, estoy ahí reportando las actividades de la Comisión de Hacienda y los temas que eh, son de mayor interés para las y los mexicanos. Muchas gracias. Nico.
1: Y es lo que te agradezco muchísimo, Alejandro. Mucha suerte. Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Y vamos al comentario, de Eduardo Pérez Mota, expresidente de la COFES. Adelante, Eduardo.
9: Buenas noches, Víctor. Es un placer saludarte de nuevo a ti y a tu, a tu destacado público. Yo quisiera eh, volver a tocar un tema que en algún momento, hace unas semanas, lo, lo comentamos. Pero me parece de una gran importancia insistir en la necesidad de privilegiar la inversión más allá que el gasto corriente. O sea, yo siento que, como habíamos comentado en aquella ocasión... El presupuesto del año que entra es un presupuesto que, que está bastante más orientado hacia el gasto corriente que hacia la inversión. Es una buena señal el ver que el presidente está empezando a tener reuniones con representantes eh, importantes del sector privado, de grupos del sector privado, como es el caso del CCE, eh, o el caso del, del Consejo Mexicano de, de Negocios, o empresarios como, como el Ingeniero Slim. Son empresarios que pueden ayudar a promover y la, una dinámica de una mayor inversión, una mayor, digamos, inyección de recursos hacia, el, hacia la inversión, en particular inversión en infraestructura. No olvidemos que la inversión es el motor del desarrollo, es el motor del crecimiento, es el mejor elemento promotor del empleo y de la productividad en la economía. De tal manera que yo espero que a través de un mecanismo que asocie a los empresarios con el gobierno en la inversión en la infraestructura, podamos de alguna manera balancear esta orientación que se ha creado, y no nada más en, este, en esta administración, yo creo que ha sido un tema desde hace, de hace muchos años, que hemos eh, privilegiado el gasto corriente más allá de la inversión. Me da mucho gusto saludarte y muy buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ya regresamos con el dato inútil. Existen alrededor de 64 distintas razas de maíz en México, de las cuales 58 son nativas, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias que continúe con nosotros y vamos a la responsiva social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante, Kimberly.
4: Víctor, muy buena noche. Con el gusto en saludarte, te comparto que la planta de San Luis Potosí, entidad gobernada por Juan Manuel Carreras, es la primera de Bayuiche Mutuog en Beake, BMW en México, cuenta con una pista de pruebas, áreas de ensamble, logística, pintado, armado de carrocería, centro de análisis y un centro de entrenamiento. El 50% de los proveedores de la planta son nacionales, el 45% de Norteamérica y 5% son proveedores asiáticos. Mantiene toda una estrategia de apoyo a sus proveedores. Cuenta con 235 empresas automotrices en operación, dos plantas armadoras y 233 proveedoras de autopartes que generan más de 82.000 empleos. Por cierto, San Luis Potosí... Ocupe el séptimo lugar nacional en exportación en la fabricación de equipo de transporte, el décimo lugar en personal ocupado, el décimo lugar en valor agregado en sal bruto y el décimo lugar en producción bruta total. Gracias, que tengan muy buena noche.
1: Muchas gracias Kimberly, te agradezco infinitamente. Y vamos al comentario y al análisis económico y bursátil de Jorge Gordillo. Adelante.
10: Gracias Víctor, buenas noches. Aquí los comentarios del día de hoy. Hoy los mercados financieros eh, operaron de manera positiva, principalmente la bolsa de valores en línea con, con varios eh, índices emergentes subió .52% y vimos el peso de apreciarse a niveles cercanos ya a los 19.60. Esto es impulsado por la debilidad que se vio que se generalizada sobre el dólar. Los datos económicos que hemos estado observando de septiembre ya serían más acumulados. Hoy se dio el dato de servicios más por debajo de lo esperado. Ya desde hoy ya generó una especulación de que haya una posibilidad real de que la Reserva Federal continúe recortando tasas de interés en su reunión de este mes, a finales de este mes. Esto le gusta a las inversiones de mayor rendimiento. Es una de las razones por las cuales observamos más euforia en los mercados emergentes. Al mismo tiempo... Eh, en cuanto al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, el presidente Trump confirmó que la semana que entra llegarán a Washington la delegación china para proseguir con las negociaciones comerciales. Y eso también ha puesto de buen humor a los mercados, lo ven con buenos ojos y los acercamientos bilaterales continúen. Veremos a mañana algunas reacciones eh, por unos temas políticos. Por lo pronto, hoy tuvimos un buen día después de varios negativos. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
1: Buenas noches, Jorge. Te agradezco infinitamente. Vamos al Pulso Empresarial con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
11: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el Pulso Empresarial. Daimler, fabricante de vehículos, informó que a partir del 1 de diciembre, Gerard Grossell asumirá el cargo de presidente y director general de su división Financial Services México, que ofrece financiamiento, arrendamiento, administración de flotas, seguros y servicios de movilidad en el país. Aeroméxico Cargo, que preside Andrés Conesa, busca obtener las certificaciones Safe Pharma y Fresh de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo a fin de poder realizar envíos farmacéuticos y perecederos. Las aerolíneas Southwest, que dirige Gary Kelly y American, bajo el liderazgo de Doug Parker, buscan crecer en el Caribe y entrar al mercado latinoamericano, por lo que en la primavera entrarán dos vuelos directos diarios Houston-Cozumel, a partir de marzo de 2020, y la segunda recupera hoy su vuelo Miami-Cozumel, con cinco despegues semanales. Hasta aquí la información, mañana nos escuchamos con más del Pulso Empresarial.
1: Alex, te agradezco infinitamente, de verdad. Y ya está aquí en la cabina el doctor Edgar Bautista, quien es cardionomólogo y especialista en medicina crítica. ¿Ustedes saben qué es el vaping? O sea, ¿qué es lo que yo he visto mucha gente que sale con un aparatito y que va y aspira y saca vapor y, y parece ser muy nice, muy muy, 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 no sé cómo explicarlo en ese sentido. No quiero calificarlo porque mucha gente lo hace. Pero, sin embargo, hay riesgos de muerte. O sea, no estamos hablando de una cuestión superficial hay riesgos de muerte en el mapping vaping perdón y de esto va a platicarnos con va a platicar con nosotros Edgar Edgar yo he visto es más yo no sabía hasta hace, hasta el día de hoy cuál es el mercado del vaping en México en Estados Unidos ya representa algo así como 800 millones de dólares anuales pero en México ya representa 100 millones de dólares anuales o sea estamos hablando de cantidades muy grandes, y esto es de lo que se tiene pues detectado o más o menos confirmado. Pero hay datos que pues simplemente pues, son de quién sabe dónde y que no, no tenemos idea, porque gran parte de estos aparatos, que ya han sido prohibidos en algunas partes del mundo, pues se siguen vendiendo, llegan por correo, llegan por Amazon, llegan por no sé por dónde más, pero se distribuyen hasta la casa y las sustancias que también vienen ahí. ¿De qué tamaño es el
3: problema del vaping Mira, Víctor, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias a todo el cuerpo corporativo de MBS. Realmente eh, la coyuntura es importante porque el 6 de septiembre se publica en una revista de alto prestigio, New England Journal of Medicine, Ajá. un artículo donde se relata la muerte de tres jóvenes y aproximadamente 500 casos en diferentes estados, en 33 estados de, de Norteamérica. Entonces empieza a haber muertes, empieza a haber bastantes casos en una forma que se determina que es epidemia. El vaporizador o cigarro electrónico es realmente un dispositivo electrónico al cual tú le pones una sustancia oleosa que va a vaporizar y que va a convertir en un aerosol para ser inhalada y que generalmente inicial inicialmente se ocupó para sustituir al tabaco, para dejar la adicción al tabaco. ¿Por qué? Porque como tú sabes, el tabaco tiene más de 100 sustancias tóxicas y 20 de ellas cancerígenas.
1: Y creo que son no sé cuántas, pero son adictivas. O sea, te, tu cerebro recibe la información y es una adicción. Es correcto. Que no la puedes dejar. Es Oye, correcto. Bueno, Leonardo. y
6: tal vez sea una pregunta un poco ociosa, pero ¿qué es más nocivo,
3: un cigarro o un vaporizador? Es una pregunta difícil. Hasta apenas antes del 6 de septiembre, realmente toda la gente consideraba que el vaporizador regularmente pues era una forma de sustituir incluso no está a inofensivo dos, no no, a, no a las dos primeras terapias que es los parches de nicotina el uso de un antidepresivo que era bupropion o champix que es la varencilina y en tercer lugar estaba el vaporizador no, no todos estábamos de acuerdo pero no se le veía con estos ojos que se le está viendo ahora como un, una, un dispositivo que pone en riesgo tu salud entonces, esa pregunta no está contestada, pero de momento, si no estás vapeando, si no estás utilizando el cigarro electrónico, no es un buen momento para iniciarlo.
6: Y, y bueno, estamos viendo que también la gente que, o más bien el sector al que está dirigido el, vape, el vaping, es para adolescentes y
3: gente joven, ¿no? Es correcto, fíjate cómo funciona. Inicialmente se ocupó para que la gente dejara de fumar, por lo tanto, era gente de 40, 50 o más años a los que se les ofrecía como una opción. Sin embargo, ahora a partir de, 14, de de 2014, 2015, los jóvenes aún sin fumar se enganchan directo al vaping de nicotina y curiosamente muchos de ahí se van al cigarro. Ahora bien, estas
1: sustancias que dices que son oleosas, que son aceites, vamos. Son aceites. Son aceites que le colocan al agua que se pone en el vaporizador. Es correcto. Bueno, esas, esas sustancias muchas veces nos llevan nicotina. O sea, el problema de la nicotina es la adicción. Hace daño, genera daños en los pulmones. Y al mismo tiempo, eh, pues esas sustancias oleosas, pues son productos de la marihuana, que muchas veces ya se venden en forma directa. O sea, aquí hay una voz de alarma para que las drogas, caso concreto de la marihuana, o aquellas drogas que vienen, eh, pues son aspiradas y que van directamente a los pulmones, pues hay que tener mucho cuidado. O sea, eh, que llegue oxígeno, que llegue el aire que respiramos, pues no hay ningún problema. Pero ya estas cosas, ¿qué es lo que generan en el cuerpo?
3: Sí, eh, es importante aclarar esto, ¿no? Eh, generalmente la gente que vendía vaping, la gente que se so asociaba a vaping, vendía únicamente nicotina y vende aceites de sabor. Uh -huh. Este mercado negro, que es realmente un mercado negro sí. el que existe acerca de este aceite compuesto de THC. Que es ilegal. Y el CBD, que es ilegal, uh -huh. y que este tetrahidrocannabinol, ¿no? Y derivados de los canabinoides, es, es otra cosa. Y por eso es que está tan irregular, porque tú no sabes eh, cómo se está haciendo... ¿Y qué eh, potenciales efectos tiene? Que ya vimos que muy probablemente es una de las hipótesis más sostenidas, lejos de ser que es un puro aceite el que te hace daño, uh -huh. o el dispositivo metálico que puede liberar zinc y manganeso. Ya no es eso, sino que hay una asociación entre una sustancia que se está identificando como bastante frecuente y que tiene efectos adictivos a nivel cerebral, pero también efectos potencialmente tóxicos a nivel del pulmón. Uh -huh. Dicho sea de paso... Hay que eh, entender que la nicotina, aunque sea vapeada, también tiene efectos cardiovasculares. Claro. La gente dice, bueno, como esto no me hace nada, se pues empiezan vapeando en el día, en la tarde, en la noche, y lógicamente esa nicotina tiene graves efectos cardiovasculares. Entonces, tampoco se puede hacer. Sea ¿La marihuana abusado, tiene también los mismos efectos? Por, por supuesto, por supuesto. Los efectos psicoactivos, ¿no? Pues así. Y, y aparentemente los efectos tóxicos.
1: Fernando, ibas a preguntar algo.
3: Sí, este, señales, eh, lo, lo más precisas, para que los padres de estos adolescentes estén, eh, pues, al pendiente de que no estén consumiendo ese tipo de cosas. Excelente comentario. Yo creo que lo importante es, ahorita con esta información, yo creo que todo el mundo tiene que estar alerta uh -huh. y alejar a sus hijos de estos dispositivos, número uno. Y número dos, aquel que lo esté ocupando y que no logre ser convencido de dejarlo, estar muy atento a, a signos y síntomas respiratorios y gastrointestinales, porque no solamente se presenta con tos y dolor torácico, y molestias respiratorias Sino también puede tener náusea, diarrea, etcétera y síntomas generales también
1: ¿Y en la cabeza cuestiones este psicológicas?
3: Así es, puede ser que deprima el sistema nervioso central Y eso también haga más potentes los efectos de la, del aceite En particular, repito, de este mercado negro Y de esta inhalación de sustancias de este cigarro electrónico En el que se ocupa el, el tetrahidrocannabinol
6: Oye, y estamos viendo también de que Hay lugares donde ya es completamente, supuestamente Más bien, libres de humo y la gente vapea sin ningún problema en estos lugares. ¿Por qué es?
3: está, está demostrado que, que también, eh, digamos, eh, inhalas nicotina y aunque exhalas en menor grado nicotina, también exhalas nicotina. Entonces... Claro. Aunque estés vapeando y no tenga las 100 sustancias tóxicas ni las 20 cancerígenas, estás estás dándole a... a sí, a, generando daños mano. con el segunda ah, mano. Ajá, así es, Humo de segunda así mano. es. Pues,
1: Edgar, no sabes cuánto te agradezco. Que quede muy claro y en síntesis, muy importante. El vapeo no es inofensivo. Es peligrosísimo. O sea, peligroso. Puede provocar muerte. Algunos quizás no se mueran, pero pues... hay que Es una ruleta rusa. Ustedes aceptarían que uno de sus hijos se coloque una pistola con una bala. A ver cuál es el, el destino de esa bala. Pues cuidado. Segundo, puede llevar sustancias que van directamente a los pulmones, los daña y los destroza. Tercero, no, si me equivoco, Edgar, pues no, me no, corriges. ¿eh? Tercero, es importante que estén como padres de familia cuidadosos de que sus hijos no estén tomando este tipo de aparatitos para tratar de sentirse, pues, que... para tratar de formar parte de un grupo o de una, de una sociedad. Y cuarto, que es lo más importante, las autoridades, ¿qué están haciendo al respecto? No basta con que digan, es peligroso. No, se trata de ver qué es lo que está pasando y tomar medidas al respecto. Eso es importante. Y para eso estamos nosotros pagando nuestros impuestos. Edgar, te agradezco infinitamente.
3: Pues, Víctor, muchas gracias a ti y a la Auditorio.
12: Muchas gracias a todos. Sí, ojalá y tomen
1: conciencia. Y vamos al comentario de Eduardo Murat, fundador de Plastic Oceanic, Oceans perdón, Capítulo México.
12: Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Víctor, por nuevamente permitirme platicar con tu auditorio. Es un verdadero gusto. Hoy mi comentario es en torno a lo que sucedió en Naciones Unidas la semana pasada. El secretario general Antonio Guterres fue muy preciso y pidió a los participantes de esta Asamblea General que no solo vinieran a Nueva York a pronunciar discursos, sino que vinieran con avances ...y con futuros compromisos para acelerar y cumplir con la Agenda 2030... ...y sobre todo con los compromisos del Acuerdo de París. Lo más relevante fue la participación de Greta Thunberg el lunes por la mañana... ...en donde alzó la voz y reclamó nuevamente a los adultos por su falta de compromiso. Pidió que confiemos en la ciencia y lo más importante que no sigamos creyendo... ...en cuentos de hadas y en la perpetuidad de las ganancias... Y las utilidades. Ese modelo está obsoleto. Sin medio ambiente no hay nada... ...y debemos de cambiar porque el mundo ya despertó... ...y el cambio viene, nos guste o no. También cabe destacar que de la cumbre de acción climática... ...65 países y grandes economías subnacionales... ...como es el caso de California... ...se comprometieron a disminuir sus gases de efecto invernadero... ...a cero para el 2050 y 70 países anunciaron que van a acelerar sus planes y acciones nacionales para el 2020, o por lo menos ya lo han iniciado, y esto es de reconocerse. También más de 100 líderes empresariales han logrado acciones concretas alineadas con los compromisos del Acuerdo de París y han acelerado la transición hacia una economía verde. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por escucharme.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Continuamos con el dato feo. Durante la última década, México importó un promedio anual de 10.6 millones de toneladas. En su mayoría de maíz amarillo de Estados Unidos, aproximadamente el 90% es transgénico.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros, muchas, muchas, muchas gracias, espero que estén pasando una, una agradable noche. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
5: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mañana en la columna la Divisa del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas, tocamos el tema de la renuncia de ministro Medina Mora. Se trata de una eh, renuncia que dejaría en la posibilidad de que el presidente enviara a la Cámara de Senadores eh, los nombres de cuatro ministros que eh, deberán tomar posesión sí el próximo año. ¿Se rompen los equilibrios con esta renuncia? Pues mañana les contamos. Muchas
1: gracias, Adrián. Te agradezco mucho. José Antonio Chávez.
5: ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso, que se publica en el diario Ovaciones, llevamos un tema que ya les habíamos adelantado que no iba a haber desaparición de poderes. Ricardo Morrial prácticamente dice que hay que llevar la fiesta en paz y ese fue el acuerdo que tuvo con sus compañeros los panistas después de la junta que tuvieron o la reunión que tuvieron con el mismo gobernador de Guanajuato, con Diego Sinoé, que estuvo aquí presente porque vino prácticamente a pedir que cómo estaba el proceso de de poderes en su entidad.
8: Eh, esa desaparición
5: que tanto los llevó a un revanchismo de desaparecer Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato dos del de PAN y uno de Morena prácticamente ya quedó sepultado esto más mañana en la columna. Gracias Víctor buenas noches.
1: Que la pases muy viejo José Antonio Francisco Rodríguez, adelante.
7: Muy buenas noches Víctor, te saludo a Francisco Rodríguez desde el índice político. Te comento que la columna de mañana viernes aborda el tema de la construcción del próximo candidato presidencial. Y esto porque no se ve en el panorama en el establo de Morena Quién pueda suceder, Andrés Manuel López Obrador, dentro de las filas de ese partido? Y yo creo que ya están preparando a alguien que tú conoces muy bien. ¿Cómo dirías de candidato presidencial al señor Carlos Obrador? Mañana te platico más en www.indicepolitico.com
1: Bueno, Paco Rodríguez, muchas gracias. Arturo
7: Víctor, estimados escuchas muy buenas noches. El día de mañana, en mi
5: columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo el último indicador de confianza de los consumidores, correspondiente al pasado mes de septiembre, en el cual se manifiesta una menor desconfianza de los consumidores con relación a los meses anteriores, lo cual sin duda alguna es positivo, pero sin olvidar que una golondrina no hace verano. Este tema mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias Arturo, te agradezco mucho Lilia línea de ella, ¿no?
4: Víctor, buenas noches, las comparecencias han llamado mucho la atención, obviamente tienen mucho que ver con la población en general, salud y educación. Ahora tocó el turno a Esteban Moctezuma y bueno, pues parecería que simplemente resistió, porque las quejas habrán que seguir siendo las mismas. Estoy más en el estado de los estados de tu servidora Lidia Arellano, en redes sociales y en los diarios del interior del país. Muy buenas noches y feliz fin de semana.
1: Buenas noches Lilia. Julio Brito.
5: Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Pues fíjate que Joan Borbolla, que es el director general de Vivi Consulting, no se aclaró que la información dada a conocer por el SAT sobre la condonación de impuestos del 2007 al 2015 a empresas y personalidades políticas y de espectáculos, los montos se refieren principalmente a multas, actualizaciones y recargos. Todo esto como un parte de un programa de recuperación de cartera vencida avalado en la Cámara de Diputados por la Ley de Ingresos de la Federación del 2007. Este tema y más en mi columna de mañana, que se publica todos los días en el periódico La Crónica de
7: Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho, Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Banorte apuesta por el uso de la inteligencia artificial para mejorar la gestión de su banca comercial. Mañana en el grado corporativo.
1: Muchas gracias, Rogelio. Darío Celis.
7: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta
5: Transformación del periódico El Financiero... Vamos a platicarle pues, de un primer ganón de la Cuarta Transformación, una empresa dedicada a operar tiendas libres de impuestos, estas que se conocen comúnmente como Duty Free, que quedó pues, con el gran corredor comercial de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Se trata de Dufri. Free. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches,
1: Buenas noches Darío. Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero, mañana te digo la razón. ¿Se acuerdan de este proyecto? El proyecto del corredor interoceánico del mismo de Tehuantepec. Sí, es un proyecto audaz, inteligente, que puede funcionar para desarrollar una de las zonas más rezagadas de nuestro país. ¿Pero qué creen? Tienen un competidor. Un competidor muy firme. ¿Y dónde creen que se encuentra? Se encuentra en Guatemala. Quieren detalles. Mañana, gente detrás del dinero en el periódico la razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Julio Pirozzi. Querido Víctor, te mando un gran abrazo. Muy buenas noches. Mañana en Split Financiero, Negocios del Diario 24 Horas, hablamos sobre la defensa que se hace del presupuesto 2020. El titular de Hacienda, Arturo Herrera, quiere hacer realidad los sueños de la cuarta transformación en un entorno complejo, complicado en la parte petrolera y sobre todo en los ingresos tributarios. Esto y más, mañana en Escribi Financiero en Negocios del Día de 24 Horas. Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Te agradezco muchísimo y mañana el presidente de la República estará en Puebla y dará ahí su mañanera y también el fallo sobre Santa Lucía. Otra vez espera que se dé mañana. Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Muchas gracias, Fernando Sebastián.
6: Un saludo a todo nuestro auditorio.
1: Jorge Romero en la producción, en la jefatura de información Carmen Delgadillo, en la asistencia de, de redacción Fernando Mocuzuma, en los controles sector Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo lo mejor de
0: lo mejor.